0: Merhaba, yayın hoş geldiniz. Ben Belk. Ee, bugün diğer programlarımızdan biraz daha farklı bir kategoride yayın yapıyoruz. Ee, deneyim 101, bunun biraz açıklıyorum öncelikle. Bunun konusu biraz daha böyle bölümlerden, farklı alanlardan, farklı bilim alanlarından insanların deneyimleriyle ilgili olacak. Ee, bugün yanımızda Gülşah var. Ee, Gülşah bize kendini tanıtabilir misin? Evet,
1: teşekkür ediyorum öncelikle. İsmim Gülşah, İstanbul Üniversitesi'nde Biyoloji Bölümü son sınıf lisans öğrencisiyim. Bölüme 2015 yılında girdim. Ee, %30 İngilizce olduğu için hazırlık yılımız var aslında ama ben okumadım. Bu şekilde kazandığım seneyi de Elasmus yaparak değerlendirdim. Onun dışında şu an bölümle alakalı ne yapıyorum dersek yüksek lisansla yapmak istediğim çalışmanın ön deneylerini yapmaya çalışıyorum esasen. Zaten lisans eğitimin boyunca da farklı konularda özellikle teknik konularda kendim elimden geldiğince geliştirmeye çalıştım. Bir yandan neler yapabilirim neler yapmalıyım diye düşündüm. <gülüyor> bu şekilde.
0: Anladım. Peki deneyimine girmeden önce soru yönlendireceğim. Hiç podcast ya da bilimsel yayın takip ediyor musun hani böyle gündem tarzı, güncel tutan?
1: podcast olarak şey takip ediyorum. Nobelcast var. Yine Spotify'da da var sanırım ama ben kendi sitelerinden takip ediyorum. Her sene işte Nobel Fizyoloji Tıp ödüllerini tartışıyorlar. Onun dışında işte güncel olarak Evrim Ağacı, O tarz hani sayfaları takip ediyorum.
0: Daha hani daha lise döneminde tabii ne zaman karar verdiğini bilmiyorum ama bölüm seçimini nasıl yaptın yani? Hani nasıl dedin ben e, biyoloji okumak istiyorum, bu alanda ilerlemek istiyorum diye.
1: Biyoloji bölümünü neden seçtim? Ee, belki çok klişe olacak ama aslında şöyle bir hikaye sor. Küçükken pembe bir mikroskop almıştı babam. Belki <gülüyor> vardı da bilgisayara falan bağlanıyordu hani. İşte sinek kanadı, soğan zarı falan inceliyordum. İşte onun yanında lam çıkıyordu, lamar, pastör pipeti, etiket, plastik şeyler tabii de. Yani o zaman tabii biyolojiyi sevmeye başlamıştım ve böyle saçma sapan deneyler yapmaya çalışıyordum kendimce. İşte bir şeyleri karıştırıp inceliyordum. Ne bileyim bir yerim kanıyordu, kanıma bakayım hadi falan. Ee, tabii keşke bir hani lama havuz örneği falan koysa da gerçekten bir şeyler görebilseydim. Böyle bir hikayesi var. Sonrasında da zaten... Ortaokulda en sevdiğim ders fen dersiydi ve fen öğretmenim de hep hadi sen fen oku falan diyordu. İşte ödevlerim pano yansılıyordu. Hatta bir tanesi işte bir su molekülünün hikayesi gibi böyle saçma sapan bir komik bir konuydu. İşte fen öğretmeni olmak istiyorum falan derdim ama şöyle hani o zamanlar çok bilmiyordum Hani bilim insanı, biyolog nedir yani ortaokuldasın çünkü etrafında hani çok fazla bilen, yönlendiren veya somut bir örnek olmayınca çocuk aklıyla ancak bu kadar düşünebiliyorsun. Ama tabiiyse biraz daha şekillenmiş oldu kafamda. Hani başka şeyler düşünmedim mi? Düşündüm mesela gastronomi falan gibi böyle uçuk kaçık fikirlerim de olmuştu böyle pastane maçtan falan. Ama biyoloji her zaman hani ağır bastı diyebilirim.
0: Küçükken şey izlemiydin? Bir çizgi film vardı insan vücudunun öyküsü tarzı evet, böyle evet, oksijenler evet. saydı.
1: Al yuvarlar falan vardı aynen.
0: Onu izleyenlerin çoğu şu an bilim insanı oldu. Peki evet. şunu. Evet, şunu ilerlemek istiyorum biraz. Ee, bölümünü seçtin anlıyorum. Ee, okul tercihini nasıl yaptın peki?
1: Şimdi burada, burada biraz belki şuna değinmek gerekebilir. Hani biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyomühendislik yani birçok biyoloji ile alakalı bölüm var ve birbirinden bunların ne farkı var? Yani ben seçerken ilk başta aklımda zooloji ve evrim vardı daha çok. O yüzden mesela biyomühendisliği hiç düşünmemiştim. Genetik belki biraz moleküler Evrim dahilinde olabilir ama hani ben daha çok makro düşünmüştüm ve belgesellerde şey vardı ya marin Biologist çıkar konuşur falan izlersin altında yazıyor işte Marine Biologist. Yani böyle bir şey fikirler vardı kafamda. O yüzden hep zooloji ağırlıklı makro ağırlıklı düşünmüştüm. Yani buradaki kişi sanırım o anki ilgi alanına göre bölümünü seçmen. Şimdi hani. Şu anki çalıştıklarımla belki çakışıyor olabilir ilk baştaki düşüncem ama insan tabii ki hani o dersleri gördükçe mesela bazı dersleri ikinci, üçüncü sınıfta görüyoruz ve farklı fikirler ediniyoruz. Yani sürekli aynı şeye takılıp kalmak zorunda değiliz. Birincisi bu. ikincisi de şu. Ee, okulumu nasıl seçtim? Neden İstanbul Üniversitesi'ni seçtim? Çünkü ben de ailemde hani doğma büyüme İstanbulluyuz ve başka bir şehirde okumam yani o zaman hani pek söz konusu değildi. Bu sebepten maalesef ne ODTÜ ne de Ankara Üniversitesi'ni düşünemezdim. Maalesef Diyorum çünkü e, orada bölümüm %100 İngilizce, iki üniversitede de. Bizde benim girdiğim sene 2015'te bölümün %30 İngilizce oldu. Şimdi baktığımız zaman bilim dili İngilizce olduğu için tabii ki eğitimin tamamını İngilizce görebilmek güzel bir ayrıcalık. Ama şartları o bunu gerektirdi. E, bildiğim kadarıyla başarı sıralamasında daha sonra Hacettepe geliyor ki o da Ankara'da aynı şekilde. Sonra da Marmara ve İstanbul Üniversitesi var. Benim tercih listemde ikisi de vardı ama ilk sıra İstanbul'u yazmaya ders planlarını inceleyerek karar verdim özellikle. Ee, bir de o zamanlar okulun sitesinde sanal tur diye bir şey vardı, kütüphaneli falan gezebiliyordunuz. Çok hoşuma gitmişti. Yani genel olarak bu sebeplerden dolayı özellikle İstanbul Üniversitesi'nde.
0: Anladım. E, tercih ettin. Zaten sonra da yerleştin. E, öğrencisi oldun. Peki böyle bazı beklentilerin vardı tabii ki tercih etmeden. Önce kafanda bazı fikirler, bir eğitim tarzı vardı. Eğitime başladıktan sonra hani, bu beklentilerinle gerçek arasında nasıl farklar gördün bu süreç içerisinde?
1: Benim bölümden beklentilerim karşılandı diyebilirim aslında. Çünkü hiçbir şuanlık duyduğum şu ana kadar olmadı. Tabi zamanla gösterir bilemiyorum. Dediğim gibi hepimizin Muhakkak kaygıları vardır. Özellikle yani temel bilimler dediğimiz zaman hem ailelerin hem de öğrencilerin bir takım hani özellikle ekonomik kaygıları oluyor. Ama şu an için benim herhangi bir hayal kırıklığım olmadı. Evet belki zaman zaman umduğumuzu bulamayabiliriz ama bu her şey için geçerli hayatta. Sonuç olarak ben şu an etrafıma baktığımda Doğada neler olup bitiyor ya da aynaya baktığımda şu an tek bir hücremde neler olup bitiyor? Bir yakınım hastalandığında acaba bunun altında ne gibi fizyolojik nedenler yatıyor? Ya da en basitinden bir kuş nasıl uçabiliyor? Ya da COVID-19 testleri nasıl yapılıyor? Bunlara kendi kendime cevap verebiliyorsam beklentilerim karşılanmış demektir benim için. Sadece üzüldüğüm bir nokta olarak şunu söyleyebilirim. Bizim mesela çok güzel bir botanik bahçemiz vardı. Ne yazık ki müftüye, müftülüğe devredildi. Elimizden gezini yaptık ama bu sonucu alamadık. Hani bu olay sanırım ben de dahil herkesin bir hayal kırıklığıdır. Onun dışında laboratuvarlarımız şu an biraz zor ilerliyor diyebilirim çünkü alan sıkıntı yaş sıkıntısı yaşıyoruz, binamızın yeniden yapılanması nedeniyle. Ama bunlar hani aşılamayacak sorunlar değil. Genellikle hani bir şekilde halloluyor ve eğitime çok fazla engel teşkil etmiyor. O yüzden hiç hayal kırıklığım olmadı diğer konularda.
0: Peki şöyle bir soru yönelteceğim. Ee, dışarıdan bakınca işte bilim insanı şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar ama diğer insanların aslında biz bölüm içinde olduğumuz için fark etmiyoruz ama genel olarak bölümle ilgili bir fikri yok. Ee, anlatmak istesen ya da birine anlatacak olsan içinde bulunan biri olarak e, biyoloji bölümü nasıl bir bölüm sence?
1: Bence biyoloji bölümü yani esasen e, hayatın kendisini anlamamızı sağlayacak bir bölüm. Çünkü az önce de söylediğim, saydığım şeylerde olduğu gibi yani dışarıya baktığımızda her yerde canlılar ya da insan da hani ya da antropolojik olarak da bunun etkileri, evrimsel süreçler yani bunların hepsini tamamını bünyesinde barındırabildiği için biyoloji çok önemli. Yani zaten o zamanlardaki gündem kolumuzda Buna bir örnek diyebiliriz. Yani gerçekten herkesin en azından biyoloji bölümü boş bir bölüm değil. Gerçekten temel bilim yapılıyor burada. Bilim öğreniyoruz diyebilmesi gerekiyor bence. Ve kimsenin de hani biyoloji mezunu olacaksın, ne yapacaksın diye çok fazla böyle kaygılara düşmemesi gerekiyor. Çünkü aynı şey her bölüm için geçerli bence.
0: Sevdiğin ya da odaklandığın alanlar var mı? Peki bölüm içinde biraz bahsedebilecek olursam?
1: Ee, bahsedecek olursam e, evet az önce aslında şöyle demiştim. Ben girerken hani biyoloji seçmemin nedeni e, zooloji işte evrim bu tarz konulara ilgi duymamdan kaynaklanıyordu demiştim. Ama sonrasında birinci sınıfta ben bir e, kongreye katıldım. Bu kongrenin konusu kanser kök hücresiydi. Kanser kök hücresi kavramını da o zaman işte ilk defa duymuştum ve çok ilgimi çekmişti. Hani merak ettim gerçekten nasıl oluyor. Yani sonuçta kanser içerisinde de aslında bizim klonal evrim dediğimiz bir süreç gerçekleşiyor aslında. Yani bu kanser kök hücresi kavramı aslında kanserin esas sorunudur gibi şeyler görebilirsiniz. Farklı farklı yayınlar. Bazen işte ismi bile değişiyor. Hatta kanser kök hücresi demeyelim de şöyle diyelim falan gibi. Bunun üzerine işte dinlediğim kongrede birinci sınıfta ilgim biraz moleküler alana kaydı açıkçası. Sonrasında hatta geçiş yapılabilirdi yatay geçiş. Bunun için de bazı hocalarımla konuştum. İşte yine moleküler biyolojinin transkriptlerini inceledim. Hangi dersler var, bizde neler var, neler yok gibi. Sonra vazgeçtim. Hani geçiş yapmak istemedim. Çünkü kendi bölümümde de zaten son küme seçtiğimizde moleküler biyoloji seçebiliyorduk ve ben 4 senelik lisans eğitimim boyunca zaten devamlı şekilde laboratuvarlarda hem hücre kültürü tekniklerini hem moleküler biyoloji tekniklerini bir şekilde gördüm. Yani şu anda da hala aynı alanda çalışıyorum diyebilirim. Kanser kök hücresi ve hani kanser alanında daha çok.
0: Küme sisteminden bahsettin okulda olan. Onu bir açıklayabilir misin nasıl bir şey olduğunu?
1: Biz şöyle ki e, biz 3 sene boyunca, lisansın 3 senesi boyunca temel dersleri alıyoruz. Bu dersler arasında e, işte sistematik, hayvan sistematiği, bitki sistematiği, histoloji, fizyoloji e, bu tarz e, temel dersler var. Daha sonrasında tabii mikrobiyoloji vesaire daha sonrasında ilgi alanlarımıza göre farklı kümelere ayrılıp Son sene bu farklı kümelerin e, spesifik derslerini görüyoruz. Yani mesela hücre ve moleküler biyoloji kümesi var, mikrobiyoloji kümesi var, çevre biyolojisi kümesi var. Yani farklı farklı e, kümelerde farklı farklı dersler oluyor ve ana bilim dallarının hocaları e, kendi alanlarında dersleri veriyorlar. O şekilde.
0: Anladım. Bir de bu süreç içerisinde okulun bünyesinde sağladığı imkanlarla Erasmus yapmışsın. O süreçten ve nasıl bir deneyim olduğundan biraz bahsedebilir misin?
1: Evet tabii. Erasmus'ta şöyle oldu. Benim için tabii ki çok güzeldi. Erasmus yapıp da zaten işman olanı hiç görmedim şu ana kadar ama... Bilmiyorum. Bu yıl
0: yapanlar hariç.
1: <gülüyor> evet. Bu yılkılar hariç. Belki onlar da bilmiyorum. Hani şu an hala dönmeyen arkadaşlarım var mutlu görünüyorlar bilmiyorum. Tabii ve ki. Öncesinde bazı e, nedenlerden dolayı işte hem çok stresli bir dönem geçirmiştim hem de hormonal bir rahatsızlığım olmuştu. Zaten bu rahatsızlığımdan dolayı ilaç kullanmaya başladım ve İstanbul stresi malum panik halindeydim çok fazla. Dolayısıyla kendimi daha iyi hissedeceğimi düşünerek hani derler işte hava değişimi olsun diye en gitmeye karar verdim. Oradayken hatta ilaç kullanmaya devam ettim ama iyileşerek döndüm. Yani hakikaten Kolonya'nın soğuk havası iyi geldi sanırım. Nasıl karar verdim peki hangi ülkeye gideceğime ya da hangi okula gideceğimi? Şöyle oldu o zamanlar e, tabii Türkiye'nin biraz e, ekonomik durumu daha e, kötüye gitmeye başladığı için Hani çok fazla e, Euro bölgesine gitmek istemedim açıkçası. Çünkü her ne kadar hibe alsam da Orada hani yaşam şartlarına da bir şekilde ayak uydurmak zorundayım o yüzden Polonya ve Macaristan zaten çok sık gidilen yerler. Polonya'yı düşündüm ben de. Daha önce giden arkadaşlara danıştım falan. Sonrasında işte hangi okullarla anlaşmamız varsa onların ders programları, ders planlarını inceledim. Hangisi benim için daha faydalı olur diye. Seçtiğim okulda işte Python dersi ve Bioinformatik dersi vardı. Özellikle o yüzden gittim diyebilirim aslında. Yani iyi oldu benim için. Gittiğimde hatta orada da bir projeye dahil oldum. Ve oldukça verimli geçti diyebilirim. Yani insanın gerçekten hayatına yapması gereken bir deneyim.
0: Peki oradaki biyoloji eğitimi ile buradaki biyoloji eğitimi arasında ne tür farklar gördün?
1: Ee, i̇lk olarak şunu söyleyeyim. çok güzel bir binaları vardı. Çok nizami <gülüyor> ve her şey hani bir aradaydı. Yani hani bir üst kata çıkıyorsunuz. E Sekanslama cihazları yani alt kata iniyorsunuz işte PCR cihazları her şey böyle ortak kullanım alanı ve e, çok güzel bir şekilde yerleşmişti yani o benim çok hoşuma gitmişti çünkü ben mesela projede e, Sancer dizileme yapıyordum ve üst kata çıkarıyorduk sadece hani herhangi bir firmaya göndermemize falan gerek kalmıyordu hani hoca arıyordu. Ve üst kata e, müsait misiniz diyordu. Çıkarıyorduk ve yapıyorlardı. Bir hafta sonunun sonucunu alıyorduk. Bu çok güzeldi bence. Hani orası için söyleyecek olursam. Onun haricinde eğitim açısından da şöyle. E, daha çok öğrenci ağırlıklı e, eğitim vermeye çalışıyorlar. Çünkü bizim her derste illaki bir sunumumuz oluyordu. illaki bir e, proje tarzı bir şeyimiz oluyordu. Yani genel olarak e, böyle bir Avantajı vardı diyebilirim.
0: Ee, ekipman ulaşılabilirliği ile biraz öğrenci odaklı bir eğitim o zaman farkı diyebiliriz buradaki ile oradakinin.
1: Yani evet. De aynı zamanda tabii hani ekonomik olarak da dediğim gibi hani etkisi gerçekten oluyor. Çünkü atıyorum projede yine mesela bir jel yaptığım zaman yarısını kullanmayacaksam kaldırıyordum. Mesela bazen hoca diyorduk yani gerek yok atabilirsin genellikle onu atmıyoruz. Yani ertesi gün kullanmayı tercih ediyoruz. Öyle şeyler yaşadığım oluyordu. Yani döndükten sonra da en çok zorlandığım konulardan zaten malzeme sıkıntısı. Çünkü orada işte eldiveni bir sefer kullan, at, hani hiçbir şeyi tutmana gerek yok yani. Çünkü var hani. Yaptığım zaman da zaten hoca tuhaf tuhaf bakıyordu. Sonra işte alışıyor insan gittiği yeri şeyine göre.
0: Peki burada da bir proje sürecisin sürecine dahil olmuşsun hatta devam da de eden bir süreç. Biraz ondan bahsedebilir misin? Nasıl başladı? Nasıl ilerliyor? Nasıl bir süreçten geçtin? Zorlukları neler tarzı? Şu anda benim e,
1: dahil olduğum projelerden bir tanesi e, kendi yüksek lisans tezimde yapmak istediğim çalışmanın ön e, denemesi gibi bir çalışma. O yüzden hep hani kendim emek vererek, yazarak, çizerek işte <gülüyor> zorlanarak Yaptığım bir çalışma oldu. Sen de hani biliyorsun ki. Ee, onun için şöyle. Önce tabi hocanızla birlikte hani oturup zaten konuşursunuz. Ne yapılabilir? Ne eksik? Literatürde ne var? Ne yok? Yani çünkü ben zaten e, var olan bir şeyi tekrardan yapıp da boşu boşuna hem zaman hem efor hem maddi kayıplar yaşamak istemem. O yüzden farklı şeyler bulmaya çalışıyorsunuz ve ...ona göre ciddi bir literatür taraması yapmamız gerekiyor. Bu gibi süreçlerden geçtim yani. Özellikle projeyi yazarken bunlar zorluk yaşadığım kısımlardı. Sonrasında kabul olduktan sonra deney aşamalarında gene aynı şekilde hani beklemediğin şeyler oluyor. Aldığın işte malzemeleri fazlasıyla tüketmen gerekiyor. Bazen hücre açıyorsun tutunmuyor, tekrar yapıyorsun. Deney yapıyorsun çıkmıyor nerede yanlış yapıyorsun dönüyorsun bakıyorsun derken hani çok e, beklemediğin zamanlar geçiyor. Bir anda bakmışsın hani projenin kapanması gerek. Onu yazacaksın. E, pandemi ilan ediliyor falan herhalde. Bayağı bir değişik süreçlerden geçtik şu proje boyunca. Yani e, proje için diyebileceğim herhalde bunlardır. Hani çok e, böyle tecrübe sahibi insanlar tabii ki daha iyi ee, örnekler verebilir ama şunu söyleyebilirim ki önemli olan yani literatür taraması ve o zaman hani nerelerde sıkıntı çıkabileceğini ya da e, nerelerin seni zorlayabileceğini az çok görüyorsun zaten.
0: Peki şu anki projenin konusu ne senin?
1: Konusu e, çok detaylara giremeyecek olsam da e, tabii gizlilik şeyleri dahil e, şey kanser hücrelerinde direnç geliştirmeye çalışacağım ve o direnç sonrasında da dedim gibi hani o birinci sınıftaki kanser kökü hücre kavramı vesaire hani Dediğim gibi kanser süreci de hani bir e, koronar evolüsyondan geçerekten aslında direnç kazanan hücreler daha sonrasında o hücrelerin tedavi sonrası hala orada kalabilmesi daha sonrasında metastaz yapabilmesi. Yani bunların e, çeşitli sebepleri ve birbiriyle bağlantıları sonuç olarak ben de bunun üzerine gitmeyi düşündüm ve e, bu tarz bir çalışma yapmaya karar verdim. Onun üstüne çalışıyorum.
0: Peki şu an laboratuvarda aktif olarak çalışan bili olarak hani lisans eğitiminde, biyoloji de spesifik olarak İstanbul Üniversitesi'nde olduğu için onu örnek verebiliyorum tabii ki. hani Öğrenci aktif olarak yer almak istemezse gözlemci konumunda kalabiliyor. Lisans eğitimi sürecinde e, laboratuvar çalışmaları da. Sen bunu bir adım ileriye taşıyarak e, laboratuvarda kendi projeni de vermeye e, başlamışsın, çalışmışsın. Laboratuvarda da çalışıyorsun şu an. E, laboratuvarda çalışmak için ee, ne tarz şeylerin sende değişmesi gerekti? Ne tarz özellikler kazanman ya da kaybetmen gerekti? Ya da bilimsel bir araştırma yapabilmek için?
1: Güzel bir soru. Şöyle ki ben e, tabii ki hiç kimse hani her zaman böyle bir anda gidip de hadi proje yapayım gibi olmuyor. Ben çünkü birinci sınıftan beri zaten bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım. Her zaman. İlk gittiğim bir laboratuvarda tabii ki Hatta Çapa'daydı. Temel tıp bilimlerine gitmiştim. Çok da sevdiğim bir hocamdır. Hala da görüşürüm. Sağolsun kendisi e, çok küçük olmama rağmen kabul etmişti beni. Çünkü bazen hocalar şey diyebiliyor hani daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Baratuvarıma sokamam diyebiliyorlar. Ama orada işte konuştuk. Hoca da kabul etti beni. Ve orada başladım ilk önce hücre kültürünü izlemeye. Tabii ki hani çok e, yardım edebiliyordum sadece. Bir şeylerin tamamen içinde olamıyordum. Daha sonrasında farklı yerlere gittim. Yeditepe'de yine yaptım. Orada moleküler e, biyoloji tekniklerini gördüm daha çok. Daha sonrasında işte Erasmus'ta DNA barkodlama çalışırken PCR yaptım bol bol. Yani çok zorlu bir süreç oldu PCR, DNA barkodlama süreci. Ee, daha sonrasında tabii bütün bunları yaptıktan sonra zaten bir şekilde hani gördükçe insanın kafasında illaki oluşuyor bir şeyler ve e, aklına devamlı bir şey geliyor yani o yüzden çok da zor bir şey olmuyor aslında ama ne hangi özelliklerin değişti dersen şu bazen hani hafta sonu deney oluyor bayramda deney oluyor ya da de okuldan sonra deney oluyor yani geç saatlerde orada kalabilmen lazım mesela işte vestan çıkmıyor e, diyorsun ki yok çıkaracağım. E, bu sefer o da sıcaklığında yapayım. iki saat döndür, bir daha koy vesaire. bir bakıyorsun saat geçiyor, gidiyor. Yani bazı lükslerinizden feragat etmeniz gerekebiliyor. Ama hani hiç pişman olduğum olmadı bu açıdan şu ana kadar.
0: Peki akademik olarak kendini ilerletebilmeleri için lisede bu bölümü düşünen ya da şu an lisanslı olup daha bilimsel olarak sürece dahil olmak isteyen insanlar için ne önerebilirsin? Ne yapmalılar sence? Neyi geliştirmeliler? Neye odaklanmalılar ya da?
1: Bence şu çok önemli. Şimdi biz mesela bazı bazı kişilerden şunu görebiliyorum. Işte bir şeye ağırlık verip bir tarafı tamamen unutabiliyorlar. Yani mesela işte laboratuvarda ben iyiyim deyip de bir taraftan dersleri unutabiliyorlar ama o dersler aslında e, temelde oturtmamız gereken şeyler. Yani bizim e, temel bilgileri iyi oturtmamız gerekiyor ki üzerine bir şey düşünüp analiz edebilelim. Yani aksini aksini yaptığımız zaman o proje vesaire bütün bunlar hani çok e, sağlam bir şeye oturmayacaktır. Yani o yüzden bunu yapmak isteyen kişilere söyleyebileceğim şey hani tabii kendim de hani yapabildiğim kadarıyla yapıyorum. Temel bilgi oturtmak yani moleküler biyoloji ise işte kalkıp tabii Lodish'in kitabını okuyabilirsin bir şekilde ne bileyim ya da temel makaleleri okuyabilirsiniz ya da Nature'da işte derlemeleri vesaire okuyabilirsiniz. Yani böyle çok basit herkesin yapabileceği şeyler aslında.
0: Bazı kaynaklar saydın orada önerebileceğin şeyler var mı insanlar hani okuyun araştırın tarzı kendilerini geliştirebilecekleri açıdan?
1: Dediğim gibi hani Nature'da makale olarak şöyle şey yapabilirler. Hani değerleme makalelerin olduğu ya da böyle bazen tek sayfalık şey çıkartıyorlar. Onlar da böyle çok kısa kısa bilgiler içeren onlar olabilir. Veya hani bir kitap okumak istiyorlarsa tabii hani kitaplar çok maliyetli olabiliyor ama bazı sitelerden indirilebiliyor. Tabii söyleme bilmiyorum doğru mu şu an ama yani... <gülüyor> <gülüyor> İşte bazı sitelerde indirebilirsiniz kitapların fidyesini. Yani mesela siz ne çalışmak istiyorsunuz hani mikrobiyoloji mi? O zaman bir elinizde e, brok mikrobiyoloji ol olabilir. Hani mikroorganizmaların biyolojisi veya iminoloji mi bilmek istiyorsunuz? O zaman e, abbas iminoloji olabilir veya işte ne bileyim Campbell biyoloji için mesela çok temel bir kaynaktır. Kipalme Türkçesini de çıkardı. Yani Türkçe veya İngilizce bir şekilde bulup yararlanabilirsiniz çok temel kaynaklardan. Yani textbook önemli. Onu söyleyebilirim hani çünkü genel bilgiyi ve doğru bilgiyi genelde onlar içeriyor. Sonrasında da tabii ki makaleler.
0: Ve şunu da eklemek istiyorum not olarak. Hani bazı şeyler ulaşılamıyor ücretten dolayı, fiyatlandırmadan dolayı ya da yabancı olmasından dolayı ama çalışmayı yapan ya da kitabı yazan bilim insanlarına genelde mailde bireysel olarak ulaşırsanız ücretsiz bir şekilde sizinle paylaşıyorlar ya da bağlı olduğunuz eğitim kurumunun e, erişimi üzerinden girdiğinizde hani çoğu platforma ücretsiz erişim izniniz olabilir. Bunu da aynı şekilde danışarak öğrenmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü e, ücretsiz erişim sağlayabilecek kaynaklar bulunabiliyor, online kütüphaneler bulunabiliyor aynı şekilde.
1: Ya da bazı işte Facebook gruplarında vesaire şey yapılabiliyor yani sorduğunuz zaman işte şu yayına ulaşamadım vesaire yardımcı olan bir sürü insan çıkıyor yani o konuda sıkıntı olmaz. Hani sadece e, diyorsanız ki ben bilgisayardan okuyamıyorum, ben kitap insanıyım. O zaman sadece almanız gerekebilir. Benim mesela dikkatim çok fazla dağıldığı için hani hep kitap üzerinden gitmeyi tercih ederim. Çünkü bilgisayarda çok rahat çalışamıyorum. Onun dışında e, şu an kitaplarıma bakıyorum bir taraftan da. Mesela şu an kitaplığımda gördüğüm The Cell var. O da çok hani şeydir baba bir kitaptır. biliyorsunuzdur belki de. E, onun haricinde Harper Biyokimya çok bilindik ve e, Biyokimyayı oturtmanız gereken bir e, şeydir. Nasıl diyeyim?
0: Kök hücre kitabı, kitabı da var öyle aynı şekilde.
1: Ayrıca kök hücre aynı şekilde şu anda gördüklerim. Onun dışında tabi bunlar benim hani kendi e, alanıma yakın olan şeyler olduğu için onları sayabiliyorum. <gülüyor> onun haricinde tabi e, ne bileyim bir evrimsel analiz vesaire bu tarz kitaplar da var yani yine sizin ilgi alanınız oysa onları da. Yapabilirsiniz. Aynen. Tabii ki. Biyolojide Lodish'in mesela şu an gördüğüm kadarıyla kitaplığımda bunlar var.
0: Tabii ki kendinizi güncel tutmak için bizim e, günden yayınımızı da dinleyebilirsiniz. Bir saati geçmeyen oradan biyolojik gelişmeleri paylaşıyoruz. Peki e, yüksek lisans düşünüyor musun? Düşündüğünü söyledin zaten ama hani biraz daha detaylı sormak istedim.
1: Yüksek lisans düşünüyorum. Burada aslında genelde şöyle sorarlar, hani Türkiye'de mi kalacaksın işte yurt dışına gitmeyi düşünüyor musun vesaire gibi. Ben sanırım Türkiye'de kalmayı düşünüyorum yüksek lisans. Sürecinde. Çünkü şu an zaten kafamda oturttuğum bir proje var ve e, aslında hani danışman hocamla da gayet iyi gidiyoruz şu an için. O yüzden hani kimse zaten hemen gider gitmez sen ne yapmak istiyorsun gel hadi yap demez. O yüzden daha öncesinde bunun planını yaptıysam ve e, oturttuysam bir şekilde bunu bozmak istemem. Onun yerine e, kendimi olabildiğince geliştirip daha sonrasında doktora da belki yurt dışına giderek... Orada e, burada olmayan ya da burada çok az olan şeyleri öğrenip sonra yine buraya gelerekten yani burayı da hiç unutmayalım lütfen. Çünkü <gülüyor> burada da hani sevdiklerimiz kalıyor. Ne bileyim yani çok bana şey gelmiyor böyle gideyim yurt dışında kalayım hep hiçbir daha gelmeyeceğim diyemem herhalde.
0: Tabii ki o biraz kişinin tercihlerine göre değişebiliyor şeyden bahsetmiştin. Orada ve buradaki laboratuvar çalışmalarındaki çalışma alışkanlıklarından herkes dediğin gibi katlanamayabiliyor. Bütçe yetersizliğini tolere edemeyebiliyor. İmkanlar verdiğince bilim adına bir şey yapıldığı için nerede yapıldığı çok önemsiz diye düşünsek de bilim gelirse diye düşünsek de tabii ki o kadar global bir şekilde hemen yayılmıyor tüm dünyaya yapılan gelişmeler. Tabii ki
1: yani imkanlar fark ediyor gerçekten ama bir de şu da var zaten e, biz burada o kadar hani böyle arke gibi ekstrem koşullara o kadar alışmışız ki normal bir koşula girdiğimiz zaman hani çok üstün bir performans sergiliyoruz herhalde yani benim e, mesela Polonya'dayken bile Hocam ilk günden elime laboratuvarın anahtarını vermişti ve ben çok şaşırmıştım. Yani nasıl olabilir? Hani ben olsam güvenmezdim demiştim. Ama şey dedi, yok sen çok iyi çalışıyorsun. Hiç sorun değil falan dedi. Ben dedim ki Allah Allah nasıl olabilir böyle bir şey? Çünkü ilk defa hani o kadar çok e, analizi vesaire kendim yapacaktım. Hani hiç yapmadığım bir şeydi ama e, herhalde dediğim gibi ekstrem koşullara alışınca normal koşullar daha rahat oluyor.
0: Peki katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ee, bölümü seçmeyi düşünen ya da içinde olup e, bulunan kişilere, öğrencilere söylemek istediğin bir şey var mı bu alanda?
1: E, şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi kaygılar e, hep olacaktır. Herkesin kaygıları var. Benim de var. Arkadaşlarımın da var. Ama e, sevdiğimiz işi yapacağız en azından. Yani yapmaya çalışacağız. E, o yüzden bence insanın kendine bağlı yani kendinize elinizden geldiğince geliştirebildiğiniz sürece ve ortamı adaptasyon sağlayabildiğiniz sürece bence mutlu olduğunuz işi yapın ee, onun dışında da çok e, kafanıza takmayın derim
0: ve şunu da hani belirtmek istiyorum bölüm seçebiliyor farklı insanlar görebiliyoruz ama hani bu bölümde arkadaşlar biraz açık fikirli olmanız gerekiyor inandığınız ya da sabit bir şekilde kabul ettiğiniz şeyler Bildiğiniz gibi bilimde hiçbir şey değişmez değil her zaman her şey. Değişebilir, gelişebilir, değişiklik içerebilir Hani sabit fikirli çok olmamanız gerekiyor. Ee, başta bir şey demiştin hani bir alana odaklanıp diğer alanını görmeyebiliyorsunuz tarzı bir şey belirtmiştin. Hani siz kendi çalışmak istediğiniz alanda çok spesifikleşip o alanı çalışmak istediğiniz alanı etkileyen diğer biyolojik alanları da unutabiliyorsunuz aynı şekilde ve bu hataya yol açabiliyor. O yüzden biraz açık fikirli yeni şeyler öğrenmeye odaklı olmak gerekiyor.
1: Bir tane de Çin'in atasözümüydü galiba her şeyden bir şey bir şeyin her şeyini bil diye yani böyle her alanı biraz biraz araştırıp bilmeye çalışıp bir yerde de kendimizi uzmanlaştırabilirsek tabi güzel bir şey ama şu da var tabi hani biz daha çok yolun başındayız ben de öyle hani ben burada elimden geldiğince tecrübelerimi aktarıyorum ama tabi benden daha tecrübeleri de ben dinledim daha öncesinde. Ve onlar da hep şöyle der, hani hiçbir zaman hep bir şeye odaklanmak zorunda değilsin. Yani fikirlerin değişebilir, her gün yeni bir şey çıkıyor. Belki e, doktora da çok farklı bir konu çalışmak isteyeceksin. Bu da olabilir. Yani hiç problem değil. Sadece dediği gibi belki açık fikirli olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışalım.
0: Tamamdır. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Dinleyen herkese de çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler dileriz. Kendinize iyi bakın.